0: Radio Ancoa 95.7, la radio de Linares, presenta Agenda Informativa, un programa preparado por nuestro departamento de prensa. Muy buenos días,
1: bienvenidos a Agenda Informativa en este lunes 5 de septiembre de 2022, el día después. De inmediato las informaciones de las últimas horas preparadas por nuestro Departamento de Prensa Titulares para la presente edición Chile masivamente rechaza la propuesta de la nueva constitución Aprobo 38.14, rechazo 61.86 La región del Maule que pasó también aprobó 28.40, rechazo 71.60 y en un tema que nos une a todos, por lo menos el Linares, Deporte Linares, le ganó a Municipal Santiago por dos goles a cero. Se mantiene en el primer lugar, pero junto a otros tres equipos. El detalle de estas y otras informaciones ya viene.
0: Linares mantiene altas cifras de accidentes de tránsito. Aprendamos a prevenir y cuidar de nuestras vidas. Radio Ancoa presenta Te Quiero de Vuelta, programa que llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.
2: Cada día ingresan vehículos a nuestras calles, caminos y carreteras. A esto debemos agregar que nuestros estilos de vida son cada día más exigentes, generando conductores ansiosos y estresados, por tanto, más dados a la velocidad y menos atentos a las condiciones de tránsito. Cuando una persona recibe una licencia de conducir, ésta acredita que ese conductor posee los conocimientos teóricos suficientes, que tiene la pericia necesaria para controlar el vehículo y llevarlo por donde quiera y a la velocidad que desea, y que, además, es prudente, es decir, que puede anticipar conductas riesgosas y evitarlas. Las vías son espacios compartidos en los que tenemos derechos y deberes. Derecho al uso amplio de ellas y el deber de respetar el derecho preferente de paso de otros vehículos, incluidos motos, bicicletas y peatones. Anticipar el comportamiento de niños y personas mayores para evitar accidentes. Que nuestra meta sea ser buenos conductores. Siempre hay alguien que dice, te quiero de vuelta.
0: Estemos atentos a nuevos consejos en la prevención de accidentes de tránsito. Te quiero de vuelta. Proyecto financiado por el Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Nuestra central de prensa está presentando Agenda Informativa en el 95.7 de Radio Ancoa. Bueno, hoy estamos en el Día Después. Ayer tuvimos una
1: jornada larga en todo el país y, por supuesto, aquí en la Radio Ancoa también partimos muy temprano y estuvimos hasta muy tarde cuando ya estaban todos los resultados definitivos, discurso de presidente y todo. Y ahora estamos de inmediato porque en las urnas eh, los resultados fueron contundentes. Estamos en línea con el senador Rodrigo Galila. ¿Cómo está, senador? Gusto de saludarlo. El gusto es
3: mío, Raúl. Muy buenos días a todos Linares a toda la región del Maule El día, el famoso día después pues El día de los análisis, Raúl
1: Exactamente Bueno, fue muy contundente en el país Pero mucho más aquí en, en la región del Maule y en, y en Linares ¿eh?
3: Sí, lo, lo primero que hay que destacar, Raúl Es la participación De los chilenos eh, La verdad es que nadie Pensó jamás que iba a votar Tanta gente Yo, Se hablaba de
1: 9 millones, 10 millones, 11 millones ya.
3: Se, se estimaba todos los todo lo, lo análisis, decían que iba a andar por el 70% de los votantes, que eso en, en castellano significa más o menos 10 millones y medio de personas. Claro. Eh, y terminó siendo ligeramente sobre 13 millones. yo la, la última conversación que tuve anoche fue con el director nacional del CEPEL, eh, Andrés Tagle, y me decía que hasta ellos mismos estaban absolutamente impresionados de, de lo que había sido esta participación, ¿te acuerdes en Chile la votación más grande que había habido había sido la segunda vuelta entre el presidente Boric y José Antonio Castro hace hace, bueno, hace no tanto rato, hace unos ocho meses. Ocho millones y medio creo que fue esa votación. Eh, pero pasar de ocho y medio a trece es, una, es, un, salto, es un salto absolutamente gigantesco. Así es que eh, creo que fue importante porque dio una señal muy contundente lo, lo que los chilenos dijeron fue claro fue claro por el margen pero también fue claro por el número porque, porque es distinto ganar por harto pero votar un poco no, acá, la opción rechazo, o sea, rechazar esta propuesta de constitución eh, tuvo una diferencia muy muy sustantiva, más de 20 puntos eh, casi nadie gana por 20 puntos en nada en política, esta fue así más de 20 puntos pero habiendo votado eh, casi el 86% de los chilenos con derecho a voto, es, es una... No, no hay margen de duda respecto de lo que Chile lo, de lo que los chilenos pensaron respecto a esta propuesta constitucional.
1: Pregunta, ¿por qué ganó el rechazo y en forma tan contundente?
3: Acá, por supuesto que hay varias, varias teorías, pero yo pienso, y soy un convencido, de que el chileno sintió de que esta propuesta constitucional, uno... Lo, lo, lo que primero llamó la atención fue que había errado en las formas. Eh, yo creo que todos los chilenos empezaron a desayunar. Cuando, no sé si te recuerdas, Raúl, el, el acto de inauguración de la convención, cuando habían montones de convencionales que no querían cantar la canción nacional, que cosa, cosas que al chileno le parecen muy raras. Sí, claro. Pero muy raras, que tenían problemas con la bandera chilena, que querían cambiarla. Eh, empezamos a escuchar cosas que los chilenos no estamos acostumbrados a escuchar y no solamente no estamos acostumbrados a escuchar, no las compartimos derechamente eh, y por lo tanto esto lo sumo a que eh, dentro de la propuesta constitucional finalmente había una arquitectura que, que de alguna manera tocaba lo más profundo de lo, que nosotros nos, de lo que nosotros sentimos como chilenos, que es el concepto de nación, de que somos una sola nación. Habrán eh, personas de pueblos originarios, por supuesto, yo creo que al final somos prácticamente todos criollos, otros vendrán de Italia, otros vendrán de España, otros vendrán de Alemania, en fin, eh, pero al final, tanto los que somos mestizos, la inmensísima mayoría, como los que fueron llegando con el tiempo, como los que quedan más puros de los pueblos originarios, todos nos sentimos parte de una sola nación tendremos que resolver algunos puntos de, de, de más respeto a la pluriculturalidad, a las distintas culturas que tenemos dentro del país, reconocerla pero de ahí a decir que Chile no es una sola nación, sino que somos distintas naciones yo creo que ahí se produjo un quiebre gigante absolutamente gigante esto después de decir de que habían sistemas judiciales distintos para unos que para otros eso también al sentido común de los chilenos le, le, le dijo pero esta cuestión no no eh, y, y yo creo que fueron esos, fueron dos o tres grandes razones las que provocaron una especie de rebeldía de la inmensa mayoría del pueblo chileno y decir, yo por este camino no quiero no quiero andar, prefiero demorarme más, prefiero, prefiero saldrá más caro, pero pero no, yo no voy a estar dispuesto a que en una constitución vengan a desarmar lo que tanto le ha costado construir a Chile.
1: Bueno, la Araucanía fue la que tuvo mayor diferencia 26-31 contra 73-69 Esto con un 99 y tanto por ciento de los votos O sea, hay algún ajuste El Maule tuvo 28-40 contra 71-60 Y Ñuble, una alta también 25-74 contra 74-26 Fueron las tres regiones Así más fuertes es.
3: Así es Y usted mira, fíjese que hablando de este tema de la, de, Del concepto de nación Yo estuve revisando todas las comunas que, que han sido más azotadas por la violencia de Yaitul y, y compañía en la macrozona sur mm. y son comunas de inmensa presencia eh, mapuche, Desde ahí la gente que vive eh, tiene un, un, un arraigambre y, y, y mantiene todavía un, un vínculo con su propio pueblo originario inmenso bueno y ahí el rechazo ganó, ganó pero por lejos.
1: ¿Tres de Porque cada hay, cuatro hay, personas?
3: Claro, hay comunas en que... No, pero, pero si uno se va a las comunas... Ah, de, por comunas, de, sí. A las comunas de... Ganó, el rechazo ganó con el 83%, con el 80%, con el 78%. Mm. Es decir, ellos mismos se dan cuenta de que era una torpeza, un error muy grande empezar a desarmar el concepto de nacionalidad chilena. Así que yo creo que, que esas fueron las grandes razones. Hay algunos que teorizan, de que dicen, no, lo que pasa es que el chileno entendió que era más fácil rechazar para ir a una nueva constitución más que aprobar y modificar. Yo creo que eso es, es un poco más estirada, esa, esa interpretación. Yo creo que aquí lo que se asentó muy fuertemente fue que este proyecto de constitución alteraba, pero muy sustancialmente, nuestra forma de ser como país. Y eso es lo que los chilenos rechazamos.
1: Ahora, ¿qué va a pasar? Porque, a ver, todos los presidentes tienen un núcleo caliente ese que les dice, vamos, presidente, que estamos muy impecable, pero parece que ese núcleo se equivocó. Entonces, seguramente va a cambiar los presidentes a poner uno que, que tenga otra misión.
3: Cuando cuando pasa una cosa como la que pasó ayer, eh, por supuesto que todos tienen que reflexionar. Pero, pero en orden de reflexión, yo diría que... Lo, Número uno en importancia, el primero que se tiene que sentar a reflexionar es el presidente de la República. Yo ayer me preguntaron algunos medios nacionales y lo dije. El gobierno tiene que hacer una reflexión profunda. El presidente se jugó el pellejo y su gabinete se jugó el pellejo por el apruebo sin darse cuenta, sin percibir lo lejos que estaban de lo que Chile quería. Estaban como ciegos frente a esta cuestión. Y por lo tanto, eh, el gobierno, partiendo por el presidente Boric, tiene que hacer una reflexión muy profunda, que no es así de, de un par de horas y decir así como sacudirse, sacudirse el polvo de la ropa y decir, vamos, no. Eh, acá tiene que volver a sintonizar, tiene que tiene que darle muchas vueltas a lo que él quiere impulsar, a ver si efectivamente refleja el querer de los chilenos o no. Eh, y eso pasa eh, también por su entorno él, bueno, él ya lo dijo ayer dijo que él entendía que aquí te, que él tenía que hacer cambios dentro de su, de su gabinete lo dijo en su discurso eh, y yo creo que es así y es parte de la reflexión necesaria eh, ¿y a cuánto va a cambiar?
1: ¿a cuatro, cinco, seis, diez?
3: yo no, no, no me quiero meter en, lo, en los zapatos de presidente <risa> pero yo creo que los que son bastante evidentes es el ministro Jackson uh -huh es quien lleva la relación con el Congreso ¿y por qué? porque él eh, de alguna manera no, no se llevó en los meses que lleva, no se llevó bien con el Congreso, de hecho ya ayer leí algunos tweets de senadores del Partido Socialista es decir, senadores del propio, de su lado que, que son de la coalición de gobierno diciendo que el primero que se tenía que ir era Jackson porque no lo tenían como un interlocutor válido en el Congreso eh, todos sabemos que Jackson el ministro Jackson es muy amigo del presidente, así que a lo mejor no se va para la casa, sino que lo pone en otro en otro lado. Eh, Pero tampoco creo, por
1: la contundencia, la sillita musical no le va a gustar a la no, gente, cambiarlo son, de un ministerio a otro. Eh,
3: por eso es que son son cosas que el presidente va a tener que evaluar muy, muy bien. Yo creo que la ministra del interior también quedó muy hipotecada después de lo de, lo de ayer y creo que tiene que evaluar a otros ministros que han sido particularmente desafortunados en sus declaraciones ¿Está pensando,
1: pensando en, en economía?
3: Estoy pensando en economía justamente mm. eh, que ha terminado por invalidarse a sí mismo, o sea cuando dice que la, la inflación favorece a las pymes o, o a muchas pymes, eh, es como que no está entendiendo nada de lo que viven los chilenos y lo que viven las la, las pequeñas empresas de este país.
1: No, tiene eh, varias frases que... que han sido controvertidas Bueno, con el barrio de Las tardes, cuando es que había problemas los viernes, bueno, que hay los jueves, dijo, de repente hay cosas claro. que están muy tensas para hacer alguna broma.
3: No, es que pareciera que no son bromas. O sea, cuando él dice, cuando le dijeron, oiga, pero pero la encina subió un montón, mm. dijo, ¿y qué importa si yo le sigo echando 20 este lucas? Es que es como no... No, ahí hay un desajuste muy grande. Mira, en la política el humor no no cuaja bien, menos menos cuando uno se está eventualmente ironizando con algo que le pega al bolsillo de la, de la gente y la gente más modesta. Así que, bueno, el presidente tiene, como decía, tiene que sentarse con toda calma, tiene que conversar con mucha gente y tiene que reflexionar profundamente respecto de lo que pasó y de lo equivocado que estaba en lo que en lo que impulsó durante todos estos meses.
1: Pero el gran bastión era Santiago y uno mira más de 10 puntos de diferencia.
3: Sí, pero no, y, igual eso para que, eso uno
1: encuentra que también pero, era fuerte y está 42, 57, o sea.
3: ¿Sí? No no sí mire el rechazo es que el rechazo o sea yo, vuelvo a decir acá esta propuesta constitucional fue en contra del sentimiento más profundo de chilenidad. O si sea, al final el rechazo, el rechazo ganó en todas partes.
1: Sí, de, en toda la región.
3: Y por distancia muy contundentes. ¿sí? Chile tiene, creo que son 34...
1: 35 sí, comunas. No acuerdo,
3: 346 comunas. 346 comunas, como así. Eh, solo el rechazo, el, el apruebo ganó solo en 8.
1: Y casi toda la región metropolitana.
3: Y ganó por poco.
1: Mm. Eh, Maipú, Puente eh, bueno, sí, Alto.
3: San Joaquín, creo que había sí, por ahí no. Eh, pero, pero eso significa. ...que en el 99% de las comunas... ...el rechazo ganó... ...y ganó por harto... Eh, va, va, ...va a aparecer ...porque a mí me llamó mucho la atención... ...porque se acuerda que había toda un, una polémica... ...de que por qué tantas facilidades... ...para que votaran los que estaban presos en las cárceles... ...que sí, es una cosa que no... ...bueno, hasta en las cárceles ganó el rechazo... ...que fue una cosa que... ...para mí fue muy... ...fue muy sorprendente... Eh, ...entonces... ...vuelvo a decir, el gobierno tiene que hacer una enorme reflexión y tiene que hacer los cambios, y tiene que situarse y tiene que entender de que aquí no se trata de pasar máquina, de que porque se sintió con una mayoría en un momento tiene derecho a hacer lo que quiere, no, esto es conversando y tiene que mirar muy bien las cosas que hace porque, porque al final todos queremos que al gobierno le vaya bien porque si le va bien al gobierno le va bien a Chile uno quiere que a los gobiernos se hagan una buena pega claro y le Esa... quedan
1: tres años y medio todavía así que
3: entonces eh, yo creo que el, el presidente que él es muy joven tiene también que empezar a rodearse de gente un poco más mayor eh, uno tiene que tener un buen equilibrio entre juventud y experiencia eh, y eso creo que le ha faltado también a este a este gobierno así que ellos tienen que hacer una gran, gran reflexión, y por supuesto los partidos políticos, nosotros ya estamos en eso, yo empiezo con reuniones, y entiendo que casi todos los partidos Ahora, ya lo mismo, a las 10 de la mañana la primera, a las 11 de la mañana la segunda, eh, después seguimos en la tarde con otra, porque tenemos que ir eh, sin prisa, pero sin pausa, eh, generando las conversaciones y los puentes para ver cómo seguimos adelante. Eh, ayer decíamos, Chile no se puede equivocar dos veces. Este resultado nos abre una oportunidad de hacer una buena constitución, y no podemos desaprovecharla tenemos que hacer las cosas bien para que la próxima el próximo borrador de constitución, ojalá, casi no tenga ni siquiera campaña de apruebo o rechazo, sea simplemente una obviedad de que es una buena constitución, una razonable constitución, y que los chilenos deben aprobarla.
1: Senador, eh, muchísimas gracias por esta conversación con nosotros aquí en la Radio Ancoa.
3: Bueno, Raúl, un abrazo, y un abrazo también, por supuesto, a todos los auditores ahí en... Linares, no estamos
1: viendo. Muchas gracias Senador Rodrigo Galilea, conversando con nosotros aquí en la Radio Ancoa Enciende tu pasión por aprender ya inicia la octava temporada de la Radio Enseña un programa educativo de canales Enseña de
0: Enseña Chile pensado para toda la comunidad
2: porque debemos aprender contenidos y también desarrollar habilidades, esta nueva temporada seguiremos revisando, conversando y aprendiendo sobre las habilidades del siglo XXI. Escúchanos desde el lunes 5 de septiembre en tu radio favorita. ¡No te no la pierdas!
0: pierdas. Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa. Agenda Informativa Estamos en Agenda
1: Informativa, ayer tuvimos un tremendo día y en el sentido de trabajo partimos temprano, estuvimos hasta Así tarde. Es. Eh, Gabriel, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? ¿Qué
4: tal, Raúl? Eh, buen día. Eh, a veces hacemos un recuento un tanto apretado que sea. Vamos a tener que hacerlo bastante apretado. Anoche hubo celebraciones tras el triunfo del rechazo aquí en Linares. Eh, la verdad, la plaza de armas se llenó de familias completas que salieron a un espectáculo que se realizó ahí frente a la municipalidad. En medio de esto, eh, de toda esta celebración, logramos conversar con el alcalde Mario Mesa, eh, que nos entregó sus reacciones tras este triunfo del rechazo.
5: Naturalmente es imposible no estar contento, ¿eh? pero esto no es un triunfo personal, esto no es un triunfo de un sector político, esto es un triunfo ciudadano. Y es un triunfo ciudadano porque todos aquellos chilenos y chilenas, militantes, no militantes, independientes de cualquier origen y creencia religiosa, política, económica, social y cultural, que adscribieron y adscribimos por el rechazo, sentimos que es una expresión 100% ciudadana.
4: Bueno, ahí teníamos al alcalde Mario Mesa en medio de esta celebración por el rechazo, de, por el triunfo del rechazo, más bien dicho. Anoche, en hasta bastante tarde, estuvieron las personas ahí celebrando en la plaza de la ciudad. Eh, conversamos también con Yanda Cancino, abogada, parte del comando del rechazo, quien también nos entregó sus reacciones.
2: Yo creo que la palabra que al menos mi, lo describe es emoción. Emoción porque hoy día Chile le dijo no a un proyecto separatista, y eso demuestra que Chile quiere avanzar y quiere generar un futuro en unión, no dividido por etnia, no dividido por razones ideológicas. Y el haber podido trabajar en forma horizontal, codo a codo, con gente de derecha como yo, con gente de centro-derecha, con gente de centro y centro-izquierda, puede permitir este triunfo tan aplastante.
4: Yana Cancino, anoche conversando con Rayan Coa en medio de esta celebración, donde hubo un espectáculo con música, luces y mucha gente que, eh, como te decía Raúl, eh, llegó hasta la Plaza de Armas de Linares para poder celebrar eh, algo que también se vivió a nivel nacional, eh, prácticamente todo Chile, eh, celebrando entonces el rechazo eh, tras el plebiscito de salida.
1: ¿Y qué pasa? Que en, las, en todas las regiones del país ganó rechazo, entonces por eso es que era muy transversal, en todas, no en ninguna. Y, y conversamos recién que las comunas, pero de las 346...
4: En seis o ocho comunas, acá no solamente en Santiago tengo entendido. Eh, claro, eh, tenemos también eh, lo que ha sido el balance por parte de autoridades regionales que estuvieron ayer eh, visitando Linares, eh, tanto el delegado presidencial regional, eh, la general Berta Robles eh, pero vamos a escuchar al delegado presidencial regional Humberto Quebeque, quien estuvo recorriendo ayer todas las comunas y eh, lo pillamos ayer aquí en Linares en el Liceo Valentín Letelier, escuchemos sus palabras
5: Señalar que hemos sido parte de un proceso desde muy temprano, con la General Berta Robles estuvimos en la cuenta de carabineros a las 6.30 en la prefectura de Talca, para después tener una pequeña reunión con eh, la General Robles y el General Castilla, en dependencia de la delegación presidencial regional, monitoreando todo lo que hacía el proceso, eh, señalando, por ejemplo, que ya a las 9.15 horas había un eh, total conformación de las mesas en la región del Maule, según lo que señaló CERVEL Regional, desarrollándose un proceso que hemos dado cuenta tanto ...en Talca, en Cauquenes de donde venimos... ...como también ahora en Linares... Muy, eh, ...con mucha afluencia de público desde muy temprano... ...hay mucho interés en participar de este proceso... ...donde además se ha generado... ...una dinámica rápida en los procesos... ...a pesar de la afluencia de gente... ...también estábamos revisando el proceso de la excusa... ...junto a nuestra general que... ...les va a contar un poco de aquello pero eh, señalar de nuevo, reitero, que están las condiciones de seguridad, están las condiciones ambientales, el proceso se ha desarrollado además de buena manera y esto genera hoy día mucho interés y la posibilidad de que todos los votantes de la región del Maule puedan acercarse a los recientes de votación.
4: Humberto Aquebeque, delegado presidencial regional, ayer recorriendo Linares, en el fondo toda la región del Maule, ya el, prácticamente terminando el recorrido solamente le faltaba la comuna de Curicó eh, para finalizar el, esta vuelta por toda la región en medio del plebiscito eh, de salida. También Carabineros estuvo realizando distintos despliegues durante toda la jornada, logramos conversar con la general eh, Berta Robles, quien andaba justamente con el delegado
2: tenemos alrededor de 1.620 carabineros que están ejerciendo su servicio para que esta jornada de plebiscito se lleve en total tranquilidad y con seguridad para todas las personas que concurren a los locales de votaciones. Eh, aparte de, de la... Seguridad que se le está brindando a los locales de votación en la exterior. También tenemos un gran servicio en todos los cuarteles de carabineros. Eh, comisaría retenes, tenencias, subcomisarías para tomar constancia. Hace muchos años que no teníamos la excusa, eh, volvimos al voto
4: obligatorio. ¿Tiene ¿Algún tipo de incidente detenido durante la jornada?
2: No, no hemos tenido ningún tipo de incidente relacionado con el, eh, con el plebiscito.
4: Mandará bueno, la General Berta Robles de Carabineros ayer en medio de este recorrido haciendo también un pequeño balance de la labor que estuvo realizando personal de Carabineros durante la jornada de plebiscito. Hoy fue
1: de... una jornada totalmente
4: fuerte. Bastante pero movida. ocurrieron, bueno, ocurrieron accidentes, incendios, hemos tenido hartas cosas. Se han ocurrido varias emergencias, por lo menos dos incendios, uno que ocurrió la noche del sábado que afectó a una vivienda en el sector Nuevo Amanecer y eh, también Uy, ¿fue
1: grande? fueron dos, dos casas ahí? ¿O claro, en dos tercera?
4: casas y uno que resultó con daño bastante menor, pero pudo haber pasado eh, claramente a mayores eh, estuve buscando las calles Raúl se me perdieron eh, eh, las calles eh, no, no, no me no, revisé más, más adelante, pero sí, hubieron eh, dos incendios estructurales, uno la noche del viernes y el otro en la noche del de sábado y así que estuvo bastante agitado para el personal de bomberos en, esta, en estas últimas horas, en lo que es el fin de semana aquí en Linares En las higueras con la Goberto Jofré el, el, Durante uh -huh. la noche del sábado Donde, como bien decía, se vieron afectadas dos viviendas Y una tercera, pero con daño bastante menor Así que eh, favorablemente no, no se siguió propagando el fuego Que era visible desde, desde gran, gran distancia, digamos eh, También hubo otro incendio, como te decía, la noche del viernes pero ya todo esto lo vamos a estar revisando en detalle en la edición del mediodía porque se nos está acabando el tiempo. A ver si alcanzamos. Claro. Eh, accidentes, eh, también, Ayer o... también en medio de lo que era el plecito de salida hubo un accidente, lo, lo dimos cuenta en directo. Eh, Una final... que estuvo aquí en, en, en Maipú, con, Maipú con Benjamín Nova. Con Benjamín Nova. Mira, finalmente se trató de un atropello ciclista donde el vehículo involucrado se dio a la fuga. ¿Ya? Este ciclista resultó con serias lesiones en su cabeza, favorablemente fue atendido por personas que transitaban por el lugar, eh, quienes eh, se mantuvieron con él a la espera de la llegada del, del SAMU hasta esa zona centro, favorablemente esto ocurre en un momento que no había taco, entonces la, en la llegada de los equipos de emergencia fue bastante rápida. Y procediendo a, a la derivación de esta persona hasta el hospital base de Linares Pero en el fondo era eso, no, no se entendía muy bien qué había pasado Porque se había hablado de una colisión de dos vehículos Sin embargo, lo no, que nos revisale. comentaron testigos era eso Un atropello, y una camioneta blanca que atropella a este ciclista y se dio a la fuga Y tuvimos otro acá en Yerbas Buenas, en la comuna eh, Pero eso no, no dejó herido, de parlemos Claro, de camino a Hierbas Buenas se informó también de otro accidente de tránsito, pero no hubo personas lesionadas. Sí concurrió personal de carabineros para el trámite de rigor en ese caso.
1: Perfecto. Por ahí tenemos un resumen apretado de lo, de lo express, que ocurrió. Así de rápido express. somos aquí en Agenda Informativa. Exactamente. Gracias, Gabriel, que estés súper bien. ...a tomarse un buen desayuno o colación... ...porque decía, ya te tomaste un desayuno temprano... ...no,
4: no vine acá porque hay, creo que hay algo contundente... Y ...ah, tú Entonces, estabas, bueno, mirando ya. estabas mirando mirando... ...vamos a prender el horno
1: mientras tanto... ...perfecto, muy bien... <ríe> ...buen día Robert... ...gracias Gabriel, que estés muy bien... ...oye, con este fin de semana no se nos puede pasar... ...que Deportes de Linares le ganó a Municipal Santiago... ...hizo siete puntos y se mantiene en el primer lugar con una diferencia de goles, está igualado en puntaje con Colina y Unión Compañía, pero se van a ir potenciando 3-4 y se van a ir quedando otros 4. Linares está arriba y hay que seguirlo potenciando. Me gustaría que pusiemos los, los goles. Estábamos, estábamos todos en el estadio en ese momento y estábamos mirando el, el partido, mucho golpe, costaba salir, uno dice a qué hora sale, pero... En el primer gol eh, lo, lo que yo recuerdo De la mitad de la cancha Había dos jugadores Del equipo Del equipo de Santiago Después Iba al medio Iba back Junto a tres jugadores más Se tenía que enfrentar el, el, el arquero O sea Había desde la mitad de la cancha Para acá Participando en la jugada Había seis jugadores Del otro equipo Uno de aquí Pero hay que ser vivo ahí Para meterse por el entremedio Y ver lo que pasó Escuchemos
5: Juega por la mano izquierda el jugador Álvaro Roja. La mete a campo Liarense. Va saltando, vaso alto. Saca la pelota de Senchal. Impecable a la hora de salto. Va a largo corriendo FIFA. Va con dos. Sale el arquero. Cuidado, que llegó el hombre de Linares. gol, 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 con norte ante la alegría del público. Mírenlo él, Carlitos Zenet abre la cuenta, señoras y señores, a los 7 minutos, uno arriba, 0 para Municipal Santiago, Benavides y está bien, está bien.
1: Sí, como les decía, iba peleando contra 6 y solo porque el resto no había ninguno que había pasado, la mitad de la cancha fue un pelotazo largo que venía y el segundo, yo creo que, claro Eso partió, estábamos todavía vez celebrando el, Ese primer gol Cuando apareció el segundo Pero hay una chambonada del, del arquero Bueno, en la primera hubo una chambonada de todos Que se equivocaron, pero ahí está la Como dice Gary Medell, la chispeza que tuvo Esbeck, pero en la otra El arquero tomó la pelota La lanzó, no sé, ahí pasa Por ahí la entrada del área Baja, sin fuerza, la tomó Un, un cabezazo y se la ponen a Esbeck Que adentro Hace las cosas bien, pues no perdona. Escuchemos cómo se estuvo ese relato.
5: Adentro, golazo de Linares, del único, del diferente, del distinto, Carlos Edbeck. Ya lo decíamos, esperamos mucho Gol de la presión del equipo que fue presionado por Olivares. Gol del único, el distinto. Gol de Carlitos Sefés. A los dos minutos nomás. ¡Mírenlo a él. Nuevamente haciendo travesura. Carlos Sefés. Linares por dos ateros. Es vez, minuto número nueve.
0: Claro,
1: sí. La verdad es que el primer gol se estaba gritando y comentando. El arquero le llega la pelota. Toma la pelota. El arquero dice: Entonces uno como dice, este va a despejar largo, todo, entonces se queda ahí, casi comentando lo que estaba pasando, pero sacó una pelota muy débil, de manera que la cabeció, no recuerdo quién fue, Monsalve, no sé, pero alguien cabeció esa pelota, y le queda a casi en el punto penal, entonces, era un regalito, van a mono ahí, entonces, claro, pero tiene la técnica para, para meterla adentro, si sí. estar con la pelota en el área te quema, porque había, además, hartos jugadores, así que, hay calidad ahí, si no, no es otra cosa. Y recién eh, Luis Lorenzo Muñoz estaba diciendo que a Beck no lo sacan aunque lleguen los 90 minutos y no tengan nada. Es que lo estaban marcando mucho. Le estaban corriendo patadas. Entonces, claro, obviamente no, no estaba jugando como juega siempre. Pero tenían uno o dos jugadores siempre que andaban a la orilla de él. Pero no importa. Había seis y se metió el gol. Y el segundo, una equivocación. Y enfrentó al arquero y adentro. Bueno. Deporte Linares tiene siete puntos, hay cuatro equipos entonces que están en la, en la punta. Linares tiene un gol más que uno y dos más que el otro, así que está en la primera posición. Pero hay que cuidarse, hay que seguir manteniendo y esperamos que así sigamos para poder llegar entre los primeros dos lugares y ascender. Bueno, había muchas noticias, pero... Nos quedamos pegados con algunas, básicamente la parte política, algo de todo lo que pasó ayer, los incendios, los choques y también el deporte que no podíamos dejarlo afuera porque estamos en la punta. Bueno, despedimos así agenda informativa, primer bloque de la gran mañana de la Radio Ancoa, manténgase en sintonía, seguramente va a haber muchas noticias en el día de hoy, entrevistas, pero vamos a estar atentos a todo lo que ocurre. Ayer tuve una jornada muy intensa y hoy, bueno, seguimos
0: con con precisiones y
1: con resúmenes. Que te muy bien, muchas
0: gracias. Radio Ancoa 95.7, la radio de Linares, presentó Agenda Informativa, todo el acontecer noticioso del momento preparado por nuestro departamento de prensa, Radio Ancoa, por la necesidad de estar bien informado.